0: Trazendo a continuação da série de três mensagens sobre o caminho, a verdade e a vida, hoje eu quero trazer uma mensagem falando sobre a verdade e o que Jesus diz ao nosso respeito. Há um texto bíblico que me baseia nisso e eu quero que você que você leia, que está lá em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. E diz assim, Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará e hoje eu quero falar sobre essa verdade que nos liberta o caminho que nos leva a Jesus ele, ele é complementado por uma verdade e essa verdade é que traz a liberdade é que traz a libertação é que traz um, uma nova perspectiva. Criar essa estrada com Jesus nos faz separar primeiro de alguns comportamentos, de algumas atitudes e situações que antes nos afastavam dele. O texto bíblico de João 8, capítulos dos versículos 31 ao 36 falam sobre a libertação da escravidão espiritual. Jesus, ele estava lidando ali com pessoas que estavam acostumadas a manipular e a mentir. E existem muitas formas que nos afastam da presença de Deus, mas as principais são a mentira e a manipulação. Há uma frase muito conhecida que diz que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Quando nós somos confrontados diariamente por muitas situações... Que somos induzidos a, a, a lidar com pequenas mentiras. Talvez você já tenha que mentir, ter mentido no trabalho. Talvez você já tenha que ter mentido na escola. Talvez você já tenha que ter mentido dentro da sua própria casa. Nos seus relacionamentos. O problema é que, o problema é que quando nós somos conduzidos por essa, por essa cultura. Por uma sociedade a qual acostumada a mentir. Nós criamos em nós uma raiz que começa a nos afastar de Jesus. E esse é o grande problema. O texto diz lá em João 8 versículo 37: Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me porque vocês não, porque não há em vocês lugar para minha palavra. Jesus, ele estava lidando com pessoas que estavam o tempo inteiro manipulando e criando situações para entender ou se basear ou para se beneficiar. Um povo que se conforma ou que se acostuma com mentiras, ele não consegue viver em harmonia com Jesus. E a conversa ela se estende... Veja só... João capítulo 8 versículo 38 ao 41 diz... Eu lhes estou dizendo que o vi na presença do Pai... E vocês fazem o que ouviram o Pai de vocês... Abraão é o nosso Pai, responderam eles... Mas disse Jesus... Se vocês fossem filhos de Abraão... Fariam as obras que Abraão fez... Mas vocês estão procurando matar-me... Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus Abraão não agiu assim vocês estão fazendo a obra do pai de vocês e protestaram eles nós não, somos, nós, so, nós não somos filhos ilegítimos o único pai que temos é Deus olha só, a conversa ela se estende no versículo 42 a 45 vem a parte mais importante dessa mensagem disse-lhe Jesus se fosse Deus o pai de vocês, vocês me amariam pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eles digam a verdade. Essa talvez seja um dos discursos mais fortes de Jesus. Os discursos que mais me pega pensando o quanto é importante nós nos livrarmos da mentira. A mentira ela acompanha e encoberta o pecado. Isso nos afasta ainda mais de Deus. A mentira ela cria em nós um sentimento que nós não devemos nos arrepender que nós não somos culpados pelos erros que nós cometemos. A mentira ela tenta fazer o culpado inocente, e isso acaba tirando dele a única oportunidade que ele tem de redenção, que é através do arrependimento. Algumas pessoas, alguns casos muito emblemáticos na Bíblia que falam sobre pessoas que acabaram mentindo, mas que Deus teve graça e os perdoou. Jacó, a qual seu nome diz que. a qual seu nome significa enganador. Ele mentiu para o seu próprio pai para ter o direito de primogenitura. A, a história está lá em Gênesis 27. O próprio Davi, o próprio rei Davi, o maior rei que Israel já teve. O, o, o rei Davi, ele mentiu quando ele, quando ele cometeu o pecado de adultério. Ele, ele acabou desejando e cometeu adultério com a mulher de um dos seus soldados leais. E para encobertar aquele pecado, ele manda que aquele soldado volte para casa para que ele deite-se com a mulher que ficou grávida de Davi. Acontece que esse cara ele decide não fazer isso porque não era o costume que eles tinham. Eles honravam a Deus. E quando a mentira de Davi ela não funciona, ele não consegue encobertar o pecado, ele manda que se execute. Olha como a mentira é. Eu quero falar algumas características de um bom mentiroso. E talvez você tenha sido um bom mentiroso. Talvez você ainda seja. Talvez você esteja lutando contra isso. Eu quero dizer que Deus é poderoso para mudar a qualquer um. Cinco características de um bom mentiroso. A primeira, ele é manipulador segunda característica de um bom mentiroso ele é muito criativo ele cria histórias a qual, a qual ele mesmo acredita e faz com que pessoas também acreditem nele eles falam, terceira característica eles falam o mínimo possível sobre o assunto a qual eles querem esconder eles se retraem, eles acabam escondendo aquela mentira dentro deles para que aquilo não, se, não, 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 não seja uma, uma oportunidade dele falar a verdade de se transformar, ele, ele vira aquela mentira ele vive aquilo eles escondem bem as emoções, é a quarta característica. E a quinta característica, eles são bem preparados, eles estruturam muito bem a mentira qual eles estão contando. E Satanás, como um grande mentiroso, pai da mentira, ele quer instruir pessoas, ele quer, ele quer conduzir pessoas a acreditarem em mentiras e viverem debaixo disso. Ele começa a dizer que você não vai ser capaz de viver os sonhos de Deus. Ele começa a dizer que você não é capaz, não é digno de voltar, que você não é digno de reconstruir a tua história, que você nunca vai dar certo, que você nunca vai conseguir. Mas Deus é poderoso para mudar as sentenças, ainda aquelas que nós mesmos criando, criamos através dos nossos pecados. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 9 e 11, eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão, porém, vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá, vida, dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que lindo, isso é o que Jesus é, ele é o nosso pastor, ele deu a vida por nós. Ele nos traz uma nova chance. Ele quer nos reerguer do pó. E o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? 1 Pedro 2, 9 10 diz o seguinte. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha só quem nós éramos antes de ser encontrados por Jesus. Quais as mentiras a qual nós contávamos, quais as mentiras a qual nós acreditávamos, quais as mentiras a quais nós nos baseávamos para viver a nossa vida. Olha como ele é bom, olha como ele é bom. O que diz a palavra de Deus a nosso respeito? Provérbios 30, versículo 5 diz que: Cada palavra de Deus é verdadeiramente pura, e ele é um escudo para quem nele se refugia. Escolhi o caminho da verdade, decidi seguir as suas ordenanças, diz Salmo 19, versículo 30. Para encerrar, 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 15, diz que procure apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Jesus ele veio para nos trazer vida. Ele nos mostrou o caminho. Ele nos ensina também a verdade. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que é construído tudo aquilo que tenta ser edificado baseado em mentiras não dura eu fui uma pessoa que durante muitos anos viveu muitas coisas e que se e que se fez que se baseou em muitas mentiras eu acabei falando muitas mentiras também, eu acabei acreditando em muitas mentiras e quando eu me vi eu não tinha nada, eu não era nada porque? porque aquilo que não é verdadeiro não permanece e Jesus veio e me mostrou que não importa o que a mentira pode me trazer. Ela nunca vai durar. A verdade de Jesus. A verdade construída através de Jesus. É que nos faz viver uma vida reta. Uma vida verdadeira. Uma vida que vale realmente a pena. E eu quero terminar. Essa palavra. Dizendo que em João capítulo 8. Versículo 34 e 36. A redenção para aqueles que, se, aqueles que se, se derramam. Diante do Senhor. Pedindo perdão. Trazendo o Senhor, eu preciso, de uma, eu preciso de uma vida nova. Eu não quero viver mais as mentiras. Eu não quero precisar mais mentir no meu trabalho. Eu não quero mais precisar mentir na minha escola, na minha faculdade. Eu não quero mais precisar manipular. Eu não quero mais precisar de dar um jeitinho brasileiro, como nós dizemos aqui né? no nosso país. Senhor, eu não quero mais viver uma vida baseada em mentiras. Versículos 34 e 36 de João, capítulo 8, diz. Respondeu-lhe Jesus... Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração. Porque eu creio que todo aquele que realmente acreditar no poder que há nas palavras... E no poder que há nas ações de Cristo, o Filho de Deus, vai ser livre. É a palavra. E para encerrar com essa oração, eu quero declarar o que está escrito em Salmos 25, capítulo 4 e 5. 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade. E ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança em ta, está em Ti o tempo todo. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero Te pedir que nos livre, Senhor, de todas as mentiras e de todas as manipulações a qual nós temos vivido, Senhor. Nos livre, Senhor, de, de um coração e de uma mente manipuladora e mentirosa. Limpa, Senhor, o nosso coração. Dá-nos um coração puro como o Teu. Dá-nos, Senhor, um entendimento de que a verdade é o único caminho, Pai. Dá-nos o um entendimento, Senhor, de que a verdade é o maior prêmio que nós podemos carregar, Senhor. É o maior legado que nós podemos construir, Senhor. É baseado na verdade. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de manipulação, Pai. Porque nós não precisamos, Senhor, e nós não desejamos viver uma vida de ganhos construídos em mentiras, Senhor. Nós queremos e cremos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Mas não nos permita, Senhor, ser envolvidos pela mentira, pela manipulação. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que as pessoas que, que estejam assistindo esse vídeo sejam libertas, Pai, de toda a raiz de mentira, de manipulação, antes que a verdade, Senhor, seja a maior virtude na vida deles e que eles possam, Senhor, ser semelhantes a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer vida para vocês, possa produzir a verdade que há em Jesus Cristo. Que você fique na paz e com o amor de Cristo.